0: 掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。这两天，很多媒体都在报道一位老人，他就是被誉为“中国百孝之父”的田家炳先生。七月十号上午，田家炳基金会发布田家炳博士讣告：香港企业家、慈善家田家炳博士安详辞世，享年九十九岁。可能很多人都是第一次听说田家炳的名字，第一次知道田先生长什么样子，可能对他的生平事迹不是很了解。我要告诉各位的是，曾经田先生为了教育事业，不但是卖屋助学，甚至还贷款捐校，书写了中国教育史上的慈善奇迹。从二十世纪八十年代开始捐助教育事业以来，田家炳在全国范围内累计捐助了九十三所大学、一百六十六所中学、四十一所小学、十九所专业学校以及幼儿园，大概有一千八百间乡村学校图书室。以田家炳命名的学校或者是学院，遍及几乎所有省级行政区。他也因此被称作是中国“百校之父”。迄今为止，田家炳已经累计捐资十亿多港币，用于中国的教育、医疗、交通这些公益事业。其中呢，教育所占的比例高达百分之九十。在中国的富豪里，田老不是捐款最多的，但却是捐款比例最高的。把自己总资产的百分之八十都用于慈善事业的田老是第一人。那今天的《笑傲江湖》，我们依然会用自己特有的方式致敬田家炳先生
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。
1: 1 9一9年，田家炳出生在广东大埔县的一个书香世家。父亲呢，虽然是以经商为业，创办了广泰兴商号，经营砖瓦窑生意，但是呢，他是特别重视孩子的文化修养。母亲呢，虽然是晚年得子，对田家炳也是宠爱有加，但是从来都不溺爱，会经常用古代圣贤忠孝节义的故事来勉励孩子。呃，那个时候我家乡穷人多，父亲总是体恤他们，关心他们的温饱，牢记“独乐乐不如众乐乐”的古训，让大众都生活的好。所以，父亲的言传身教，田家炳从小就铭记在心，不敢忘本。他也自然而然养成了勤俭、诚朴、克己待人的品质。那母亲教授的稳重行事、为人处世之道，也奠定了他一生的人生观和价值观。14岁那年，田家炳进入中学读书。他牢记父亲“宁可实而不华，切忌华而不实”这样的教诲，勤勉好学，所以老师们也特别喜欢他。但是谁也没想到，田家炳的父亲在两年之后突然离世。作为家里面唯一的儿子，田家炳看着慢慢苍老的母亲，只好忍痛辍学，接手家里的砖窑生意。好在这些老顾客都念及这孩子小小年纪就撑起了家业，时常会在生意上照顾他。而田家炳呢，也不负众望，把自己家的生意也经营得有声有色。上世纪三十年代，广州正处在风雨飘摇之时，经济疲软，田家的生意呢很难有更大的发展。经过深思熟虑，田家炳决定去外面的世界闯一闯。
0: 外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里等待。。
1: 经辗转，田家炳到了越南。当时呢，已经有不少大埔人在越南开陶瓷厂，但是当地没有好的原料。于是乎，田家炳就想：哎，我可以把老家的瓷土运到越南，这样呢，一来呢可以让越南的工厂有好的原料，降低了成本；二来呢，又能扩大家乡的瓷土产业，帮助更多的人就业。就这样，田家炳成立了泰安龙瓷土公司，专门供应大埔的瓷土。那一年他十八岁，田家的瓷土价格比较低，品质呢又有保证，不但呢受到了大埔同乡的喜爱，还引来了很多越南本地老板们啊都争着来买。没多久，泰安龙就占领了越南百分之六十的瓷土市场，田家炳也成为越南当地最大的瓷土供应商。田家炳的生意正做得风生水起的时候，第二次世界大战爆发了，他只好放下越南的买卖，远赴南洋，到印度尼西亚寻求家人的帮助。可是没想到，这里呢也在几年后被日军占领，田家所在的地区被日军化为军事地区，不准外侨居住，并且限令外侨一个月之内迁出，不允许带走任何财产。家园和财产就这样被霸占了。曾经坐拥百万资产，但是在一瞬间又变得一无所有。这个对任何人来说都是一个非常大的打击。可是田家炳没有因此被打倒。他说：“我身上流淌着客家人的血，坚忍不拔、百折不挠的客家精神就是我生命的内动力。”身无分文的田家炳被同乡拉去管理五金厂，他一边做着工厂的管理人员，一边寻找机会。一九四五年，随着日本宣布投降，战争结束，田家炳觉得战乱之后百废待兴是一个创业的好机会，橡胶制成的日用品会成为畅销品，而印尼呢盛产橡胶，不如就开一家橡胶厂吧。于是乎，第二年他就成立了超轮塑胶厂。几年以后，又成立了南洋塑胶有限公司。这个时候，田家炳已经是印尼有名的华人青年实业家。但是他并不满足于现状，经过摸索，他发现聚氯乙烯，也就是咱现在说的 PVC， 是一个不错的商机。这种用于生产人造革产品的原料，因为成本和性能呢都是好于天然皮革的，会有广阔的市场前景。田家炳呢，当机立断，花高薪订购全套的设备，把原来有的设备进行彻底的改造，把公司的业务全面转向 PVC 薄膜生产。这次的大改动再次证明田家炳的眼光独到。PVC 生产不但是再次成为畅销产品，还为当地人提供了很多就业的岗位。不过，以田家炳为首的很多华人通过勤劳节俭得来的事业，却引起了一些当地人的强烈不满。这个时候，田家炳已经意识到此地不可久留，所以就毅然的变卖家产，举家迁回中国香港。迁回香港还有另外一个原因，就是为了子女能接受中华文化的教育。尽管当时香港还是英国的殖民地，但是田家炳相信，总有那么一天，香港会回到祖国的怀抱。在异地开始新的事业，这个是田家炳的强项。而这一次，他在寸土寸金的香港找到了一块滩涂地，进行大胆的尝试，就是填海建厂。几年的时间，生产 PVC 的一座现代化厂区建立。1 9 6 0年，田氏塑胶厂有限公司正式开业。田家炳在香港站稳了脚跟而且呢，在之后成为东南亚最大人造革制造厂。他本人呢，也成为行业的领军人，更是赢得了“人造皮革大王”的美誉。之后，田家炳又向房地产进军，前前后后建成了很多座的现代化工业大厦。他把一部分用于工厂总部，另外一部分出租，光是租金每年呢就有六千万港币以上。另外呢，他还先后担任。新华银行董事、新安企业公司以及华安置业建筑公司的董事长。与此同时，离香港最近的深圳，作为特区，正在进行大刀阔斧的改革，吸引了不少的企业家。田家炳也在其中。1978年，田家炳了解到国内改革开放，主动呢就把自己正在使用的全套生产线无偿地赠送给了广东省政府，同时呢无条件地为工厂培训工人。他说：“只有经济发展了，大陆才会更加开放，支持家乡的经济发展，也是自己回报祖国的一种方式。”一九九二年，他又紧随改革的步伐，在东莞建立了一座现代化、自动化的 PVC 薄膜及人造革制造厂——东莞田氏化工厂有限公司。从大埔到印尼，再到香港，到东莞，田家炳的产业终于回到了祖国，回到了家乡
0: 。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 虽然早已经是身家过亿，但是田家炳的生活是极其的节俭。说呢，在一次捐助活动上，有记者发现田老身上穿的西装是四十多年前的。他翻开左边的衣襟，露出里面内袋啊，上面有一个小布贴，这上面贴的服装店的电话只有六位数的一个号码，这是一九六零年代香港电话号码的一个时代印记。再比如说到学校去做活动去捐助啊，接待人员会特别尊敬老人，给他递一瓶矿泉水。但是田老呢总是喝自己带的水，他说呢这个矿泉水没喝完就会扔掉，太浪费而且不环保。我呢是农村出来的，有过艰苦创业的经历，我特别容易体会每一样东西都来之不易，哪怕是一根针一粒米。花钱多的时候，还有浪费东西的时候，我心里都会。会很不安的。在他每次捐款之前呢，他也都会打招呼，要一切从简。但凡说哪个地方大鱼大肉的招待他，那他自然就会失去田老的捐款。为了减少对接待单位的打扰，每次外出，田老都把行程安排的尽量紧凑，往往是一个礼拜走访好几个城市。田老呢不搞排场，也不喜欢应酬。在他八十岁大寿的时候，很多名流政要啊都要为他庆祝，但是他坚持不摆酒不办席。对于钱财，田家炳一直认为够用就行了，他没有购置什么专车，每天都是坐地铁上班。可是各位听众，您能想得到吗？田家炳老年时期生活上最大的支出不是别的，是房租。是的，你没听错，那么大的一个富豪，谁不几辆豪车、几套豪宅？但是田家炳一直租房子住。那是一九九七年亚洲金融风暴过后，田家炳基金会的收入受到了影响，以至于呢捐款的承诺很难兑现。为了让捐款计划可以顺利进行， 8 3岁的田家炳把自己居住了38年、价值过亿的别墅以5600万港元的价格贱卖掉，然后呢，把全部的款项投向了内地的几十所学校，而他自己带着老伴儿租用了面积很小的一个小公寓作为他们的新家。呃，那个时候经济比较糟糕，但是我已经答应了给一些机构捐款。我们自己住那么大的房子是浪费，另外卖掉的钱还可以资助二十多个中学，这样才更有价值和意义。有人问田老：“这是您一辈子的心血呀，您卖掉不心疼吗？”田家炳淡然的回答说。看到一栋一栋教学大楼就这么建起来，听到千万学子朗朗的读书声，不但经济效益更大，而且精神上的安慰也好得多。田家炳时刻谨记父亲说的“独富独贵，君子耻之”。不仅是把工厂开回了家乡，也把慈善事业带回了家乡。一九八四年，他把自己名下的所有企业全部交给了下一代打理，并且规定把这些企业每年利润的百分之十都要用于公益事业。小时候没读多少书是田家炳一直以来最大的遗憾。事业有成之后，他曾经走访过很多发达的国家，发现那个地方的人们素质很高，而其中很重要的原因就是教育的发达。田家炳深深体会到教育对个人的成长和创业、对国家的兴旺发达有多么的重要，所以他不停地捐资新建学校。和其他企业相比，田家炳的捐献更多的是面向中小学。用他的话说，这种捐赠投资回报率比较高。所谓回报，并不是金钱，而是国民教育水平的提高。捐给基础教育是更能实现这一点的。在捐赠给大学的时候，他选择的大多都是师范大学，几乎每一所省级以上的师范大学都有一座田家炳楼，让走出师范大门的老师去教授学生，也就是助力教育事业的体现。几十年来，田家炳在大陆、香港、台湾和澳门捐资兴建了一千多个项目，捐资的数目高达十多亿港币，占到他全部财产的百分之八十以上。田家炳捐过的学校，光是以他名字命名的教学楼就不计其数。因为捐款的数目太多，所以很多人都给田家炳竖起了慈善和好人这样的旗帜，但是他却认为，慈善其实和身份、地位和财产都没有什么关系。人人都可以做好事的，只要你存好心当好人，处处都可以做好事。钱财嘛，都是身外物，人要愿意吃亏，不要觉得吃点小亏，人家就说你是傻子。不斤斤计较，能吃亏，和人交往起来反而让人很放心的。田家炳先生特别的低调，曝光率也很低。内地的多数人只知其名，不知其事。说呢，有一次有一家媒体报道了他之后，老人知道了这个事情，专门给人家打电话，说呢，我自己就是一个布衣老人，所做的这些买卖呢，也都是小生意，在工商业呢也没有什么成就，真的不是什么大企业家。捐款助学的事情，很多人都在做，我觉得这也是我应该做的。不要再报道了。几十年来，田家炳被授予了无数的荣誉，可是老人家最喜欢的永远是1994年以他名字命名的“田家炳星”。他说：“那是天文学家们艰苦探索的成果，却用上了我的名字，所以他把这当成是自己最大的荣耀，把终生的精力和财富都倾注于公益事业，几十年如一日。”他从来不以德自居，以功自傲，更不求回报。田家炳老人走了，但他给我们留下来的不只是那一栋一栋的教学楼和那一座一座美丽的校园。所以今天笑江湖用我们特有的方式致敬田家炳，心底无私天地宽，先生，千古。笑江湖我是高丽，明天见。在依稀。
0: 故乡和风装进我原有的心，当做是为了我千里装行，在他乡无数个夜深人静，我知道你的视线。从不曾离开过我的背影，记得我那一天不敢回头，只怕会撞见你流泪的眼睛。眼中的山水，配心中的和风，我正在回。我。日千里。起。